0: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. O podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu não vou gravar um papo aqui com ninguém, na verdade eu venho trazer um bate-papo que rolou em 2018, no ano passado, olha só. Mais especificamente no dia 9 de outubro de 2018. O papo foi lá na Caixa Cultural de Fortaleza, um bate-papo que rolou comigo, mediando, com o Weaver Lima. O Weaver, ele foi curador da exposição O Ordinário Rafael Sica, que rolou lá na Caixa Cultural de Fortaleza entre os meses de setembro e novembro de 2018. Se você quiser saber um pouco mais sobre a exposição, vai dar um pulinho no bate-papo que eu gravei com o Weaver também e também com o Rafael Sica, quando ele esteve aqui em Fortaleza, na época do lançamento da exposição. Eu gravei um papo com eles dois e tá no feed, mas também tá linkado aqui no post desse podcast. E esse bate-papo de hoje com o Weaver, ele é de certa forma complementar ao papo que eu tive com o Rafael Sica e com o Iver, né? Alguns meses atrás. Esse papo de hoje que vocês vão ouvir, ele foi gravado durante o lançamento do catálogo da exposição o Ordinário Rafael Sica. E foi, na verdade, a gravação de um debate sobre curadoria de exposições de quadrinhos. Comigo mediando e com o Iver Lima papia é, papiando com a gente. O Iver Lima falando sobre a experiência dele de curadorias de exposições de quadrinhos. Essa, na verdade, é uma das exposições. A exposição Ordinária Rafael Sica é uma das várias exposições que o Iver já fez. Você vai ouvir já já quais foram as outras que ele fez e ele vem trazer na verdade algumas especificações interessantes algumas dicas interessantes tanto para quem quer trabalhar com curadoria de eventos de exposições quanto quem quer trabalhar especificamente com a curadoria de projetos de quadrinhos. Então fica aqui o agradecimento ao Weaver por ter me convidado para mediar o bate-papo. Fica aqui o agradecimento também por ele ter topado gravar essa conversa aqui pro HQ esse Roteiro que vocês estão ouvindo agora. Weaver, muito obrigado. Fica aqui o agradecimento também à Monstra, o coletivo do qual o Iver faz parte e que realiza várias exposições e várias ações relacionadas a quadrinhos e artes visuais aqui no Ceará e no Brasil também, já que, por exemplo, a exposição ordinária Rafael Sica viajou até o Rio de Janeiro. Fica aqui o agradecimento ao Weaver, fica aqui o agradecimento à Monstra e fica aqui também um agradecimento ao espaço da Caixa Cultural de Fortaleza a Caixa Cultural é um, é um espaço maravilhoso, que tem várias exposições que tem várias ações, que tem várias peças de teatro, então se você é de Fortaleza visite a Caixa Cultural saiba o que tá rolando por lá, e se você é de outros estados também, a Caixa Cultural existe em outros estados, e fica aqui a, a dica aqui de você procurar o que a Caixa Cultural tá fazendo pelo país, porque tem muita coisa boa sendo trazida por eles, pelo, por os mais diversos pontos do país, aonde tem Caixa Cultural, tem, eu tenho certeza que tem algo Alguma exposição muito bacana ou algum evento muito bacana acontecendo. Então, gente, sem mais delongas, fiquem agora com o HQ Sem Roteiro Podcast dessa semana um bate-papo sobre curadoria de histórias em quadrinhos. o lançamento do, do catálogo da exposição Ordinária Rafael Sica. Vocês viram ali fora a exposição. Vocês já chegaram? Todo mundo já viu, né? Já vieram antes e tal. Lindo, né? Lindo demais. E o responsável por aquilo ali está aqui do meu lado, que é o nosso debatedor A gente vai falar aqui sobre curadoria de exposições de quadrinhos, que é um... Eu acho que... É um, é um, Fortaleza é um local bem privilegiado para a gente ter a oportunidade de ter um bate-papo sobre isso, sabe? Tipo, curadoria, e não somente curadoria, mas curadoria de quadrinhos, mas eu vou deixar que vocês inicialmente, batam um palmas para o cara aqui, cara. Esse cara fez aquela exposição, o Iver Lima. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, de ter me chamado para mediar essa conversa com vocês. Vai ser um bate-papo, vocês vão ter também um tempinho para conversar com o Iver, tirar dúvidas e tudo mais, mas peço para que você se apresente aí, para quem está aqui com a gente. Quem é você, cara?
1: Valeu, obrigado, gente. É, obrigado, PJ, aí pela... por, pelo pedido de palmas, né? Isso saiu do nosso script. Não vou lhe pagar mano, por isso. Ah. Tá, mas tudo bem.
0: <risos> Não que tem script o... também, não. <risos>
1: Eu agradeço aí todos vocês terem vindo aqui hoje, nessa noite, noite de terça-feira, para cá, para gente lançar um catálogo de uma exposição de quadrinhos, como o PJ também lembrou, assim, a gente tá bem, né, e tá criando esses momentos dentro de um, assim, de um, de uma expressão de arte que ela sempre fica com essa cara de coisa pobre, daquela, daquela menos subcultura, daquela coisa que não é levada a sério. Mas nós estamos aqui, trouxemos uma exposição de quadrinhos para dentro da, da Caixa Cultural, passou no programa de, de patrocínio nacional da Caixa, e hoje a gente está lançando um catálogo dessa exposição, que, na verdade, tem o um formato de uma publicação, de uma revista, e a gente, é, junto com o Rafael Sica, queria que fosse uma coisa assim, mais, é, mais informal, não tão... Com aquele aspecto mais sério. Uh, logo mais, esse catálogo vai ser distribuído para vocês. E entre as coisas que tem no catálogo que eu acho que seria interessante é uma grande entrevista com o Sica. O PJ, na vinda do Rafael Sica aqui em Fortaleza, conseguiu também fazer uma entrevista com o Rafael Sica. E quebrou alguma, alguma fama, uma fama que o cara tinha que não falava, aquela coisa toda. Todo mundo impressionado. Mas eu vou dizer uma coisa: assim, o PJ saiu super bem porque geralmente quando o Sica não fica à vontade, ele não fala. Mesmo. E o PJ conseguiu conversar aí com ele meia hora, uma hora, empolgadíssimo, então...
0: É... Vou botar no meu currículo isso, cara. Isso aí. E Rafael Sica falar por meia hora. Olha aí. Foi incrível. Consegui uma entrevista com o Sica por...
1: Meia hora. Hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre esse processo de fazer curadorias de exposições de quadrinhos. Muitas pessoas que a gente anda por aí ficam falando, ah, eu queria fazer uma exposição de quadrinhos, ah, como é que é? Fica essa, sempre essa dúvida do tipo, eu vou fazer uma exposição, o que é que eu preciso para fazer uma exposição? E muitas das vezes, assim, para responder todas essas perguntas, falta tempo. E aí, aproveitando que a gente ia fazer o catálogo, a gente resolveu fazer esse bate-papo para isso, que é justamente para a gente ter esse momento para pessoas que têm interesse em saber como se faz uma exposição específica de quadrinhos, no caso, é um momento para a gente dialogar sobre isso. Né? Também é uma coisa que o que eu vou falar aqui são experiências próprias. Então, não existe só essa maneira, lógico, mas o que eu vou dividir com vocês é uma produção que já vem há mais de uma década de, de, específica de curadorias de histórias em quadrinhos, então acho que vai ter alguma valia, pelo menos como experiência, para quem quiser se aventurar por, ir, por esse caminho, ou para quem realmente também quiser como artista algum dia expor. Quem aqui é, produz quadrinhos? Quem aqui desenha? Temos um... E quem aqui tem interesse em fazer produção de um evento, não só exposição de quadrinhos ou algum evento, produção, uma boa quantidade? Vamos lá. Tu quer começar ah, com alguma ser. dúvida em cima disso? Pode ser. Acima disso?
0: Ah, acho que vale pontuar uma coisa aqui, antes da gente começar o programa. Programa. <risos> Gravar podcast sempre faz isso, né? Mas é porque é mais, vai ser mais ou menos isso mesmo, assim. Eu, eu tenho um podcast chamado HQS em Roteiro. O Iver falou, por exemplo, dessa entrevista que eu fiz com o Rafael Sica, em que eu falei com ele meia hora. Sempre bacana pontuar isso, pois é um fato, né? Uma coisa destaque. Mas aqui a gente vai a gente vai seguir mais ou menos o esquema do que eu faço lá. A gente vai sem roteiro. O HQ é Sem Roteiro tem isso porque não tem pauta e não tem roteiro. A gente senta e conversa e vai ser mais ou menos isso. Daí o então. nome
1: é HQ Sem Roteiro. É,
0: exatamente. Porque não tem pauta. Então eu vou conversando aqui com o Iver, fazendo perguntas e tudo mais. Quando faltar perguntas eu peço a ajuda do, da plateia. <risos> não, mas quando vocês tiverem alguma dúvida, por favor, levante a mão. A gente pode fazer esse bate-papo de uma forma muito mais dinâmica.
1: Isso. Tá? Acho que é legal essa participação de todo mundo, até porque fica meio esquisito esse formato. Sim.
0: A gente falando, né? Sim. Né? Mas eu queria começar com, conversando contigo, Iver, sobre você como curador de exposições, assim. Se possível, fala um pouquinho sobre a tua experiência. E eu sei que meio que quando a gente chega num bate-papo sobre esse, sobre quadrinhos, quem já leu quadrinhos, quem, quem curte arte, etc., a gente meio que já tem o pressuposto na cabeça do que é o que a gente está falando, né? Mas, assim, acho que é bacana falar com as suas palavras o que é curadoria. O que é curadoria para você e como é que você se enveredou por esse caminho? Eu... Sou um desenhista, sou um
1: quadrinista e também estou no circuito das artes visuais. né? Então, para mim, é, isso de ocupar os espaços de galeria, museu, é uma realidade dentro do, do trabalho que eu faço de artes visuais. Como quadrinista, eu, eu sempre achei estranho os quadrinhos não não estarem tão inseridos nesse nesse circuito, pelo menos aqui, estamos falando de Fortaleza. né? É, e depois, pesquisando um pouco sobre sobre quadrinhos mesmo no mundo, você vê que isso é uma uma realidade até recente, digamos. Foi na virada do século que os quadrinhos começaram a ocupar os museus mesmo de uma maneira mais respeitada como quadrinhos. E quando a gente fala museus, assim estou me referindo aos espaços oficiais, tá galerias e espaços oficiais, porque, lógico que no, no, no século passado aconteceram algumas exposições de quadrinhos, mas em locais não oficiais. Dentro da história da arte, a gente sabe que existe uma organização daquilo que é respeitado como a categoria, como uma expressão de arte. E isso passa, lógico, pela academia, pelo museu, pelas galerias, por esse circuito. Eu tinha uma ideia de fazer uma exposição de quadrinhos do Luiz Sá. É, a partir daí, a, a, a primeira vontade de fazer curadoria de alguma coisa. Na verdade, nem a ideia de curadoria, mas a ideia de produzir uma exposição. Fui atrás de algumas pessoas, pesquisadores aqui na cidade, que eram jornalistas, e falava sobre isso. Mas assim não existia um entendimento do que era necessário para fazer aquilo. Aquela pesquisa e aquela produção da exposição. Então eu aprendi tudo fazendo. Uh, primeiro eu fui atrás de fazer uma pesquisa sobre o Luís Sá. Quem era Luís Sá? E aí é um artista cearense que nasceu aqui em 1907, no século passado. Foi um dos maiores nomes do quadrinho do país mas a cidade não sabia disso. E aí, quando eu fui fazer essa pesquisa, eu comecei a perceber que existiam uns problemas até do de, de como organizar isso. E, e aí comecei a... Vou fazer um levantamento histórico da vida do Luiz Sá antes de fazer a exposição, porque isso vai me dar aquele conteúdo organizado para eu poder, dali, fazer um recorte e entender como transformar aquilo numa exposição. São dois raciocínios diferentes, né? Um é uma pesquisa em que você está levantando conteúdo e o outro é, em cima desse conteúdo, selecionar um material que mostre o quão significativo é o trabalho daquele artista sem precisar mostrar tudo. Né? Você faz uma seleção. No, no, no caso do Luiz Sai, eu queria fazer o mais completa possível, porque era um artista que fazia quadrinhos, fazia desenho para publicidade foi um dos precursores do desenho animado, trabalhou para o Sistema Nacional de Saúde, fazendo cartilhas de saúde, e fazia isso até no formato de cordel, rimado, tudo. Então, trabalhou também como é, enveredor pelas artes visuais, como pintor. Então, existia toda uma... Um rico, uma rico possibilidades de coisas que ele fez, que cada nicho desse na verdade, daria uma exposição. Nós poderíamos trabalhar, mostrar só o Luís Sá quadrinista, mostrar só o Luís Sá pintor, mostrar só o Luissa animador. Mas nós tínhamos a função de fazer uma exposição para mostrar toda essa versatilidade dele. E nasceu daí o, a minha primeira experiência como um curador, como alguém que entende o que é fazer uma curadoria. É lógico que, para variar, eu meti o pé pelas mãos em várias coisas. Assim. Eu comecei a perceber que... Ah, montei a exposição e agora eu vou ter que traduzir algumas obras para as pessoas explicar que por que aquela obra tá ali pelo menos né eu tô eu faço uma parede eu tenho que a pessoa tem que perceber o que é aquilo eu não vou só entulhar as coisas dentro da galeria e torcer para que a pessoa, por conta própria, vá fazer alguma ligação daquilo com algo, assim, no caso do, do, de uma exposição histórica. E aí é, eu comecei a ver que tinha me metido em, em uma roubada. Assim, tipo, o, o, a quantidade de, de, de trabalho que você assume, quando você assume a função de pesquisador, curador, produtor e design de uma exposição. Esse é um primeiro ponto que eu acho importantíssimo para a gente entender o que é fazer um trabalho de, de uma exposição. Se assim, Você tem funções, que cada uma dessas funções realmente elas são importantes para a coisa acontecer, e no que você se sobrecarrega, muitas vezes você é, se complica. né? Algumas pessoas, como o Loredano, que é um, um desenhista, um caricaturista brasileiro, e ocupa essas funções, faz isso com maestria, mas... Existem gênios, que são né, pessoas competentes para fazer tudo muito bem. E existem pessoas normais, como a gente, que vão fazer e percebem que precisam da ajuda e do outro para completar aquilo e tornar essa vivência mais, essa produção mais é, competente. Acho que mostrando os slides, eu posso falar um pouco para vocês de quatro exemplos de curadoria, rapidamente. E a partir daí fica mais fácil a gente desenvolver a conversa. Essa foi a, no caso, a primeira exposição que eu falei de quadrinhos, que é a que eu fiz, né? Que é a exposição em comemoração ao centenário do Luiz Sá. E é interessante porque assim, foi também uma da, foi uma exposição que a foi o único local do país onde aconteceu uma homenagem de centenário ao Luiz Sá. Ele foi um artista que trabalhou basicamente no Rio de Janeiro, então que era a capital assim, do, do, do país, e saiu daqui do Ceará com uns 20 e poucos anos. Quando é, a gente falava de Luiz Sá aqui, era desconhecimento total nesse final dos 90 e início dos 2000. E com essa exposição a gente conseguiu resgatar um dos maiores nomes dos quadrinhos do país. E eu tenho esse trabalho como um trabalho muito importante dentro da minha contribuição aos quadrinhos aqui no Ceará. Sabe? Eu acho que é um artista que merecia uma atenção e, e a gente ia falhar com ele se na data do seu centenário não tivesse nenhuma homenagem a ele em algum local do país felizmente esteve aqui no Ceará, em Fortaleza, cidade natal do, do, do artista. A outra exposição, bom, essa exposição tem um caráter histórico, essa outra exposição, que é a Monstra Comics, ela já tem a ver com a produção independente de quadrinhos. E aí a gente entra numa outra maneira de fazer a exposição, que é você tem um segmento, uma linguagem, os quadrinhos como toda a arte tem vários gêneros, várias é, possibilidades de recorte, e, no caso, a gente aí fez uma exposição só sobre a produção independente, só sobre aquela produção de artistas que estão mais ligados ao alternativa, ao underground, ao independente, enfim. Qualquer nomenclatura que resuma isso, que englobe isso. Mas era o nosso foco de, de atuação com essa exposição. E eu achei muito interessante essa exposição porque muitos dos quadrinistas locais iam lá, viam a exposição, e a exposição tinha mais de 200 trabalhos. E aí eu perguntava para eles, e aí, o que você achou? Aí a pessoa dizia assim, eu não gosto de quadrinhos independentes. Eu achei isso tão louco, porque assim, você tem uma exposição com mais de 50 artistas. Eu perguntava, mas tu não gostou de nenhuma dessas histórias? É porque não é muito o que eu gosto. Eu falei, mas tu leu as histórias? Comecei a ver algum, algum problema da própria turma que fazia quadrinhos com os quadrinhos. Aquele preconceito do próprio meio com o meio. É meio louco isso, mas existe. E, ao mesmo tempo, as pessoas que não liam quadrinhos, que chegavam e liam aquelas histórias, perguntavam, nossa, que interessante, eu não sabia que existia isso feito em quadrinhos. Eu só conhecia quadrinhos, Turma da Mônica, super herói e tudo. Então, eu comecei a perceber também que tinha isso, tinha essas, essas nuances de, existe uma... um trabalho que os quadrinhos podem e devem para chegar nas pessoas, e eu acho que é mais importante chegar nas pessoas que não estão só no meio dos quadrinhos. Quando ela está num museu isso é muito mais forte do que quando a gente quando ela está na revista ela chegar ou num livro dela chegar nessas pessoas tanto que é muito feliz hoje em dia os quadrinhos estarem nos livros nas livrarias porque eles acabam chegando para um outro público né e não somente para aquele que daquele ali que a gente tinha de, em banca ou adolescente infantil como era até a década de 80 aqui no país a outra exposição, na verdade, não é uma exposição. Aquele painel que está lá atrás ali, na... isso aqui é a Gibiteca de Fortaleza. E quem dera que fosse sempre assim com, com essas pessoas assim, sentadas,
0: ocupando Nossa, lá. É... De um tempo que não volta mais.
1: <risos> isso, na verdade, é uma. Quando a, a Gibiteca foi feita. Houve muita colaboração do, 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 das pessoas daqui para que ela existisse. E uma coisa que a gente propôs foi fazer um painel com um recorte mesmo da produção cearense. E a gente é pautado a década de 30 até os 2010. E também é uma loucura, né? É um recorte muito grande. E aí foi também a primeira vez que a gente fez uma... a gente Não é uma exposição permanente, a ideia não era ser uma exposição permanente, era ser um painel em que mostrasse um pouco a produção local. Quando a gente fez essa pesquisa sobre a produção cearense e fez esse painel, quem entrou lá... Achou ótimo. Quem não entrou, achou horrível. Ficou inimigo. Nossa, mas não tem o meu trabalho aí. Sabe assim? E aí a gente percebeu que existia um outro problema. é: Os que não entram, levam aquilo para o lado pessoal e não entendem o que é um recorte de uma exposição. Você vê, a gente tinha uma parede. Lógico que alguma coisa ia ficar de fora. E desde o começo a gente falou, olha, isso é um recorte feito por três pessoas. É lógico que existem mais coisas dentro da produção local do que as que estão nessa parede. Mas serviu para a gente entender que é muito difícil lidar com ego, com ego de artistas que, né, que, que não entendem que aquilo ali é um resumo da produção local, não, não quer dizer que é o melhor da produção local, quer dizer que foi um recorte feito por aquelas três pessoas da produção local. A ideia também que nos foi prometida é que isso ia ser estendido, ia ser uma, uma exposição que ia ser ampliada então a gente ficou tranquilo, porque o material que não ent entrou ali naquela primeira ia entrar em algum momento, e não foi isso que aconteceu. E o que aconteceu foi que uma parede da exposição, quando eles foram pintar, que era justamente a, a do Luiz Sá, também foi tirada de lá e não voltou. Então também ela ainda ficou incompleta o painel que a gente fez, que ela funcionava como L. Eu digo isso porque se alguém chegar lá agora vai ter, a, digamos, dois terços da, da, desse painel... Lá. São questões significativas dentro da produção local, mas que eu acho importante para. Se você chega em Fortaleza hoje e quer um local, quer ver um, um local onde tem a produção regional de quadrinhos, ela, ela vai ter poucos locais para isso. Eu digo qualquer dia da semana, assim, para a pessoa ver. Então, a Gibiteca ela teria essa função com esse painel, para não depender só de eventos, né? para não depender só de um mercado, de, um, de uma feira, alguma coisa assim. Eu acho que nós precisamos de um espaço assim. Né? Eu acho que, que é óbvio que, se você está fala, tá falando de uma expressão artística que não está inserida no, 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 no circuito das artes, um espaço permanente onde se enxerga a produção local é importante né? para para que a gente mesmo se enxergue, né? E para quem fala que não existe quadrinho cearense, de repente vai lá e, opa, existe, né? Teve gente que veio antes, que fez coisas, teve um Luiz teve um Mino, teve um Carfio... Teve um jesuíno, teve, enfim, uma série de pessoas que trabalharam muito e que o quadrinho não nasceu assim na virada do século para cá, como se uh, como pode se pensar, né? Porque, geralmente, as pessoas começam a acreditar que a coisa começou quando ela começou, né? E, e, e esses painéis são importantes para educar isso também. E a outra exposição, essa tem um caráter coletivo, e a outra exposição é a do SICA, que aí a gente já entra numa exposição que, com todas as expertises e, lógico, teve outras exposições aí no meio do caminho, mas... Com todas as expertises, eu queria fazer uma exposição de um artista vivo e uma exposição que mostrasse um tipo de produção de quadrinhos uh, em que eu acredito muito. assim, Eu, particularmente, como artista, um tipo de produção que não fala só para o meio dos quadrinhos, que fala para qualquer pessoa. Uh, eu acho que, na arte, isso é muito importante, né? esse diálogo de não estar tá segmentado em gueto. E, quando eu fiz a exposição do SICA... Eu, lembro, eu citei aquele exemplo lá do, do que teve na Monstra Comics dos independentes, porque a mesma pessoa que disse que não gostava dos quadrinhos independentes na época chegou na do SIC e disse que era a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, é, é para entender que, com o tempo, as pessoas mudam a maneira de enxergar as coisas. Né? A outra exposição que, a gente, que ele falou que não gostava era a Monstra Comics, que tinha artistas daqui, nacionais e de fora do país. É, e foi a exposição também que ele disse que... Que não gostava, né? O tempo mesmo, eu acho que isso de, de, de outra época, né? Com essa do SICA também, aí aconteceu uma coisa que... É lógico que vocês olhando só pelas imagens das outras exposições, eu acho que dá para perceber que a do SICA está melhor. Modéstia à parte, aquela coisa, não puxando. Mas está melhor no sentido de... Ter, teve uma evolução, né? E isso, lógico. Se eu não tivesse feito todas aquelas outras antes, e entendido o que é fazer uma exposição, e não tivesse inserido dentro do circuito das artes visuais, eu poderia estar tá fazendo uma exposição, mas talvez não com um resultado mais redondinho como está agora. E isso é um ponto também que eu acho que é importante a gente entender que nada como o tempo, e isso parece conversa de velho, mas é engraçado que com o tempo você percebe que precisa dele para você raciocinar e organizar melhor o que você está fazendo. E até algo que você fez há 10 anos atrás, você olha e enxerga... No momento que você estava fazendo, você não via erro nenhum, né? Aí, dez anos depois, você olha para aquilo e, nossa, eu fiz isso, assim. Então, quando você vai ganhando uma certa expertise, uma certa experiência naquilo, e consegue fazer aquilo raciocinando melhor, é lógico que o resultado vai sair melhor. Algumas pessoas, quando elas se propõem a... a falar sobre quadrinhos no sentido de ah eu queria que meus quadrinhos fossem respeitados eu peço para ver o eu sempre peço para ver o trabalho das pessoas algumas pessoas me conhecem aqui eu sempre estou circulando tentando ver quem está produzindo dos mais novos aos né que estão aí há mais tempo e quando eu peço para ver o trabalho da pessoa digamos assim ah eu queria ver o teu trabalho e eu já fui em casa de algumas pessoas que na hora que a pessoa foi mostrar o trabalho tá, você vê que ele ele mesmo não tem cuidado com o trabalho e isso é um ponto que diz muito da maneira como a gente lida com quadrinhos. Né? O, pro, o próprio meio ele não entende aquilo como uma expressão artística que merece ser cuidada. Por exemplo, a maneira como armazena os papéis, a maneira desorganizada como guarda a, a, a sua produção. Se você quiser fazer uma exposição de um quadrinista cearense hoje em dia, você se mete num grande problema. Porque você tem que ajudar a pessoa a reorganizar a produção dela e tornar aquilo de uma maneira organizada, visível, que a gente consiga trabalhar. E isso eu não estou falando dos novos somente. Estou falando geral mesmo. Uh, você pega um grande quadrinista local, chega lá para... Queria fazer uma exposição sua. Você se mete numa roubada. Porque a maneira como a pessoa guardou o acervo dela, ou guarda, é caótico. Você nem, com a melhor das intenções, você consegue. Pelo menos não num tempo hábil organizar aquilo, né? E a própria pessoa, às vezes, ela também não, não
0: consegue organizar.
1: Então a gente entra Consica no... Com o foi diferente? Com o Sica foi diferente no sentido, tipo, ele mesmo já tinha dentro da produção dele uma organização em séries da produção dele. Ele tem a série Ordinário, ele tem a série Fachadas, ele tem a série Triste. Ele mesmo já organizou a produção dele em séries, assim, o que é muito próximo das artes visuais que é um raciocínio que está mais próximo das artes visuais do que propriamente do, 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 da linguagem dos quadrinhos. Então, ne, quando a gente chega lá, também a gente vê que, mesmo meio caótico no sentido de tipo, estar tá misturado em gavetas, mas cada série está na sua pasta, sabe? Assim, ele tinha um cuidado, pelo menos com isso, do armazenamento. Não, os sketchbooks deles são, são locais de, de treino, de, é o local, digamos, livre, né? É o local que ele anota as ideias que vão chegar a alguma coisa. E o sketchbook é caótico mesmo. Como, como qualquer caderno de qualquer artista, é um local de, de empurrar ideias. né? Se uma ou outra ideia dali tem corpo, ele desenvolve. É legal porque no sketchbook você vê os princípios de algumas ideias que vão virar séries. E que no sketchbook você não dá nada. Né? Eu não sei se vocês olharam com atenção algumas coisas lá do sketchbook, que você vê que aquilo ali é uma ideia de uma tirinha do ordinário, que aquilo ali é uma ideia de uma tirinha da fachadas, mas que enquanto ideia, muitas vezes é só um raf, um uma coisa que vai gerar uma coisa bem mais potente. O que também é uma coisa muito mais ligada às artes visuais do que aos quadrinhos. Né? Isso de ter o estudo, ter o treino, saber como resolver aquilo, para fazer. Que o Sica tem isso também, que eu acho interessante. Ele escolhe para cada série uma solução, tanto na maneira narrativa como na maneira visual. Então, isso foi foi muito foi muito significativo escolher o Rafael Sica para fazer uma primeira exposição individual de um artista de quadrinhos assim, dentro da curadoria que eu dentro do que eu pensava como curadoria assim. Sou fã do trabalho do cara, admiro mas não foi só por isso, sim. Quando eu pensei em fazer, vou fazer uma exposição de quadrinhos de um artista brasileiro. Foi também por isso, por ele ter, dentro desse cenário nacional, uma organização mais próxima do que é feito dentro das artes visuais. Quando eu, e aí eu puxo outra discussão. O pessoal dos quadrinhos, por não se encarar como artista, não consegue se organizar para que o trabalho dele seja estudado. E aí, quando a gente diz estudado, eu não estou falando só de exposição, estou falando até da própria academia. Né? Se, vo, se, a, se alguém quiser fazer um trabalho sobre a produção, não vou dizer isso como crítica, mas, por exemplo, se alguém quiser fazer um trabalho, a academia quiser fazer uma pesquisa sobre o trabalho do Mino, ela vai ter muitos problemas. Infelizmente, ela vai ter muitos problemas. E é um trabalho que é riquíssimo, assim, que merecia é, ser estudado, ser documentado. A gente entra numa questão que é, o meio dos quadrinhos... Por ainda não estar tão inserido no circuito de, de galerias e museus, ele tem algumas deficiências. Ele joga, que joga contra ele mesmo. E eu acho que um momento como esse aqui, acho que serve para a gente colocar isso em pauta, né? Que a produção local poderia fazer para se ajudar. Isso também é você entender que antes de exigir ou de cobrar alguma coisa, você tem que também ter a sua parte organizada, ter aquela velha história de que primeiro você organiza sua casa, depois você sai reclamando da cidade, né? Ah, o espaço público é de todos, então a mesma coisa de desorganização que você não tem na sua casa, você leva para o espaço público e aí sai criando essa
0: desorganização em cadeia, né? Eu queria fazer uma pergunta para ti, Iver. Uma coisa tá meio de uma perspectiva até um tanto quanto filosófica. Legitimação é uma palavra muito forte. Hoje em dia, quando a gente fala de linguagem dos quadrinhos e mídia dos quadrinhos história dos quadrinhos, arte dos quadrinhos, né? Quadrinhos, principalmente os mais jovens dessa nova leva, do Sica pra cá, eles têm essa coisa de colocar nas costas a ideia da legitimação, tipo, transpor essa barreira do entretenimento, que é maravilhoso. Nada contra entretenimento, inclusive tem amigos que são. Adoro entretenimento, acho, acho necessário que o entretenimento seja uma questão. A gente lê quadrinhos pra se entreter também, não deixa de ser. Por mais que você fique feliz ou, ou, ou meio deprimido quando você termina de ler algum. Né? É um entretenimento, não deixa de ser, né? E sempre quando eu penso, estudo, quando eu levava em consideração as questões relacionadas nesse Nesse binômio quadrinhos-museu, esse espaço legitimador, quando a gente lê sobre isso academicamente, a gente sempre vem com os mesmos nomes. Ah, Roy Lichtenstein levou o quadrinho para o museu. E sempre tem essa questão, meio, de que o museu, ele. Acho que talvez seja uma palavra que não condiga diretamente com o que eu quero dizer, mas debocha, assim, do, dessa linguagem de massa. Durante muito tempo, hoje em dia nem tanto, assim. O que acabou trazendo para mim um sentimento em relação a esse, esse binômio quadrinhos-museu de dane-se. Eu não me importo com o museu, sabe? Eu não me importo com o espaço de, de exposição desses quadrinhos que eu leio e que eu já acho arte per se. Não precisa de um espaço legitimador. Mas assim, vou dizer uma coisa. Eu entro na exposição do SICA, a primeira vez eu fiquei aí, pô... Aí sim, hein? Há um sentimento ali que você sente quando você entra numa exposição de, sei lá, de um, de um de uma artista famoso, de um artista famoso, uma exposição do MASP ou coisa do tipo, quando você entra ali Recentemente teve aquela de, de narrativas negras do mar Você chega, você fica abismado, tal qual o sentimento que você tem aqui. Como é que é para ti essa relação do museu como espaço legitimador das histórias em quadrinhos? Assim, há um embate, não há... O que você acredita que o museu tem a aprender com os quadrinhos e o quadrinho tem a aprender com o museu?
1: São dois pontos. Assim, quando os quadrinhos entra... foram inseridos nas artes visuais, eles foram inseridos de uma maneira cômica. Assim, era, tipo, o Liechtenstein, quando ele pegava a retícula dos quadrinhos e o que virou a marca registrada dele, e pegava um fragmento de uma história em quadrinhos e ampliava e colocava dentro do museu, o que aqueles artistas da pop art estavam fazendo naquele momento era mostrando que qualquer coisa ruim poderia ser arte. Qualquer coisa muito ruim poderia ser arte. E que a arte, no caso, dessa maneira, como uma coisa de massa, ela poderia, poderia estar em todo local. Nas revistas em quadrinhos, numa, numa latinha de sopa. Enfim, o discurso era mais pejorativo. Era você pegar o que é ruim e colocar dentro da de instância que legitima. Né? Então, era uma afronta. Era... Mas era uma afronta usando os quadrinhos, entre outras coisas. Com o tempo, todo mundo passou a adorar os quadros do Liechtenstein. E aí entra esse raciocínio, raciocínio do dane-se. Ele, ele, ele teve a fama de ser o pior em todo mundo, né? quando ele fez aquilo, dentro da história. E chegou ao ponto de, hoje em dia, estar tá inserido num circuito, ser um, uma das referências da pop art no mundo. Nada como tempo tempo, né? nada como um século após um século. Assim. Isso é uma coisa também que a gente vai aprendendo, assim, observando a história da arte. Isso é muito mais claro você pegando o que acontece na, na, nas discussões do, do que é registrado e do que é mantido como arte. A, a história que a gente tem da arte hoje em dia é a história registrada pelo ocidente, né? dentro do circuito. Assim, nós sabemos pouco da da produção oriental, nós sabemos pouco da, da produção de arte do terceiro mundo. Né? Essa está tá entrando agora dentro das discussões, mas toda a história da arte, se a gente pegar até o final do século passado, ela existe um recorte muito nítido dos vencedores, no caso dos vencedores dos países mais ricos, né? Quando a gente fala sobre museu legitimar, sobre museu legitimar uma, uma, uma produção artística, lógico que, assim, não é porque está no museu que aquilo vai ser bom. É, não é isso, assim, porque pode estar no museu e realmente não... não não ter qualidade, como acontece muito frequentemente. A questão é, estando ali, educativamente, ou de uma maneira assim, do cidadão comum, ele respeitar aquilo, mais do que ele respeitaria se recebesse aquilo num papel jornal e entendesse aquilo como arte. Então eu acho que assim, existe um trabalho educativo aí que os centros culturais, que os museus, que as galerias elas cumprem um papel importante. Porque acontece justamente de chegar uma pessoa que não lê quadrinhos, entra numa exposição, vê um
0: trabalho de quadrinhos, e ela fala, isso é arte. E um pouquinho adiante, a gente está falando de uma arte, de uma linguagem bidimensional, que é a linguagem dos quadrinhos. né? Você, por mais que tenha uma tridimensionalidade, você pega um papel, você abre o papel, você cheira o papel, você cheira um quadrinho quando vocês de novo eu, A primeira coisa que eu faço, antes de ler, eu já dou uma fungada, assim, clássico. A gente tem, tende a ver a narrativa como uma coisa bidimensional, quadro para quadro por mais que estejam ali justapostos, né? A gente tá, tem um teórico muito bacana, o Thierry Grostin, que ele fala que os quadrinhos, as imagens se deitam na página, né? Você tem uma bidimensionalidade ali. Uma exposição não é bidimensional. Né? Uma exposição é necessariamente tridimensional. É meio como se você, quando tem um quadrinho, você envolve o quadrinho, mas quando você é para uma exposição, é o, é o quadrinho que envolve você principalmente pensando no, no trabalho que você fez com a exposição do SICA. Como é que é esse procedimento de passar do 2D para um 3D, uma coisa muito... Não que o quadrinho seja sensorial, né, o papel é sensorial e tudo mais, mas como é pensar um espaço para a pessoa transitar a partir de um espaço que é na, necessariamente narrativo e bidimensional?
1: Tem dois pontos aí que eu acho que é, que é uma discussão interessante. Uh, os quadrinhos do SICA são bidimensionais, eles não deixaram de ser, né? eles estão dentro de uma superfície plana. O que a gente queria era que, dentro da, da cenografia, no sentido dentro da expografia, dentro desse espaço mesmo, quando a pessoa entrar lá, ela não visse somente quadros com esses quadrinhos lá, com, com essas páginas. Foi uma coisa que, desde o início, a gente, eu e Sica, a gente estava falando, cara, a gente queria fazer algo que, que fosse além. No processo, que foi uma exposição que foi feita ao longo de, de,
0: de anos e meses. assim né? Mais quanto, recentemente... Quanto tempo? No... Só, só para ter uma ideia. Quanto tempo, mais ou menos, você tem ideia?
1: Trabalhando mesmo, uma média de um ano. Assim, quando a gente começou a trabalhar para valer. Mas o Sica estava aqui, e até naquela imagem da Monstra Comics aparece, ele participou de uma exposição aqui em 2008, na, no Sobrado do Dr. José Lourenço. A gente colocou umas tiras dele na, na escada, que subia para o último andar lá do Sobrado. E quando a pessoa chega lá em cima, tinha o um nome da, dessa micro exposição dele, que era Descendo na Vida. A gente botou esse título para ele. Assim. Ele adorou. Então foi um artista que a gente, tipo, a gente viu que tinha essa abertura do, do entendimento de, de produzir uma exposição. Para montar a exposição, ele deixou a gente super livre. Ele falou, cara, eu confio, assim, é... a gente ia conversando, eu ia jogando as ideias, e as ideias iam sem problema nenhum casando, eu acho que isso é um ponto legal, né? Ele mandou um desenho para mim, que era esse, que é o desenho desse personagem triste, na frente dessa casa de madeira, tem todo um cenário decadente ao redor dessa casa, assim. Quando eu vi esse desenho, eu resolvi automaticamente que era o centro da exposição, que, assim, que era a exposição mudou tudo e é engraçado isso no processo a gente tinha uma outra montagem de exposição a gente tinha uma coisa labiríntica que a gente estava fazendo quando a gente viu esse desenho a gente falou, cara, tem que ter uma casa de madeira no meio da exposição, ponto né? não tem volta como a gente vai fazer isso? a gente já, já sai do orçamento né? mas não tem volta a gente tem que fazer isso e isso é um ponto interessante, assim, quando você tem um artista que entende e embarca na, 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 na viagem, né? Ele falou, cara, vamos lá. E a ideia era a gente construir essa casa de madeira. Dentro dessa casa de madeira, a gente tem uma exposição, que no caso, as tiras da série o Ordinário, que é a série de tiras que ele primeiro repercutiu nacionalmente na internet. E ao redor dessa casa, a gente ia trabalhar em Baías com as outras séries dele. Teve essa parte do, dos móveis, dos objetos, que a gente contratou, contratou um artesão e não um marceneiro, porque a gente foi no marceneiro e teve problema, porque o marceneiro não entendia que a gente queria fazer daquela maneira. A gente falava, não, o banco tem que ter as pernas diferentes. Tem que ser
0: tosco, né? Tem que não. ser...
1: Aí não dá certo. Até tentava fazer, mas ficava certinho demais porque a gente queria. Que não era o que a gente queria. Até que a gente chegou no artesão que, que até um amigo meu, a gente brinca falando assim, cara, se ficar direito, a gente não te paga. E aí ele entendeu, né, como é que a gente queria. Era, era... E até na hora que a gente estava explicando para ele, ele escrevia lá: Como é isso aqui? Aí a gente, tudo errado. Aí ele, ah, é viajando na maionese. Então, viajando na maionese virou o nosso slogan de, da produção na, na esfografia. E foi feito. Lógico, a gente chamou um arquiteto para a casa não cair, que era uma preocupação também daquilo, tá ali, daquilo funcionar. E os móveis, a gente foi com esse artesão que, depois que a gente fez lá os primeiros, a gente só falava assim, ó, oh, esse vai ter uma perna de janela, corta aqui, ele desenrolava sozinho, assim. Aí ele colocava de um jeito que ficou muito melhor do que a gente pensava até. Assim. Então teve uma participação muito grande do, do Janilson, que é o artesão que fez esses objetos que estão aí na exposição. O SICA deu liberdade total para a gente trabalhar toda essa cenografia da exposição da maneira que a gente quisesse. A gente só ia mandando fotos para ele, uh, mostrando, oh, vamos fazer dessa maneira, sempre massa. A tal ponto que, quando ele chegou aqui em Fortaleza, ele não quis nem outra coisa. Ele, queria, ele quis vir logo direto para cá para ver aquela coisa da, da empolgação. Né? Então, tem essa parte assim, que eu acho que, nesse ponto, a gente teve a sorte de trabalhar com um artista que deu liberdade confiou, porque poderia chegar aí e tá... ele ter se metido na roubada, né? que confiou na, 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 na gente, mas também, principalmente, que entendia aquilo, né? a gente explicava para ele, oh, isso aqui vai ser feito porque isso aqui tem a ver com o teu trabalho, total, ele falava, total, esse é o meu trabalho. Né? Então, existia uma, 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 um discurso ali muito claro, do tipo de, de, de da maneira como a gente estava fazendo, com a própria maneira com que ele também fazia o trabalho dele. O outro ponto que eu queria falar é, se a gente pensar o quadrinho tridimensionalmente, existe a possibilidade de você produzir exposições em que aquele quadrinho ele não foi impresso. Você produzir uma história que é uma exposição. E isso aí é um ponto que eu acho muito interessante daqui para frente. Assim, é trabalhar com artistas que produzam uma exposição que é uma história em quadrinhos mas que as pessoas não veem aquilo mais como história em quadrinhos. Vem como uma exposição. Apesar de toda a lógica ser uma narrativa igual. Tem até o Here, lá o aqui.
0: Richard, Richard Maguire, né?
1: Ele fez uma exposição, ele adaptou o Aqui para uma exposição que é diferente do livro, tem similaridade com o livro e está mais próximo dessa lógica de estou fazendo uma exposição do que estou fazendo um livro. São lógicas que são diferentes e que eu acho que é um segundo momento para os quadrinhos. Os quadrinhos não precisam estar dentro só de um, de um livro. né? Os quadrinhos têm essa vantagem. Eles podem ocupar muros, podem ocupar exposições, podem ocupar o espaço digital da, 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 da internet de uma maneira não tão presa eu até coloquei isso lá nos fascículos que o, do projeto do Raimundo Neto. Lá no, que história em quadrinhos ela não precisa ser contada da mesma maneira. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. A gente pode começar uma história em quadrinhos no centro. E essa história em quadrinhos seguir quatro pontos e ir acontecendo. Nada, ninguém nunca disse que a história em quadrinhos precisaria ser feita dessa maneira. Se as pessoas repetem essa maneira de fazer, é por uma questão convencional. Mas a função do artista é extrapolar isso, né? A função de um artista é enxergar que existem outras maneiras de fazer aquilo. É uma das funções também. E os quadrinhos ainda são, isso ainda
0: acontece pouco nos quadrinhos. Eu vejo como essas duas formas que, duas coisas que pontuam nesse diálogo entre o quadrinho e, o, e a exposição, né? Sei lá, você vai numa igreja hoje ver vê a Via Cruces, né? na parede da, da igreja, né, a Paixão de Cristo. Aquilo não é quadrinho, pois não foi feito pensando em ser quadrinhos. Então, assim, eu tenho, dizer que alguma coisa é quadrinho tem muito a ver com seu viés histórico, né, seu documento histórico é de uma, um momento. É Um arte sequenciada. Você né? fala isso aqui é quadrinho, beleza, quadrinho. Mas a época não se falava isso. Eu vou fazer aqui um quadrinho de Jesus Cristo. Mas não deixa de ser uma imagem sequencial, né, justa posta, em sequência deliberada. Tanto quadrinhos. É, não, não deixa de ser uma linguagem também. Mas, e também tem a questão da própria Procuradoria de que você, quando vai fazer uma exposição, você deixa muita coisa de fora, o que não deixa de ser a mesma coisa do quadrinista, sim. fazendo um quadro, depois outro quadro, e deixando ali no meio um espaço vazio que tem que ser deixado para fazer o quadro A e o quadro B se interligar entre si. Então, existem sim muitos vínculos entre as duas formas de apresentar o conteúdo para o público, né?
1: Só existe. Isso de deixar alguma coisa de fora é interessante, porque o Sica ele tinha mais de dois mil, dois mil trabalhos na, na primeira vez que a gente conversou. E quantos tem aqui? Tem uns duzentos e cinquenta, contando todos, né? mas na primeira vez que a gente falou sobre a quantidade de trabalhos dele, ele falou, ah, só de tira eu tenho mais de 2 mil, só de tira né? a gente falou, cara, como é que a gente vai né? e aí a gente pediu para ele fazer uma pré-seleção para ir lá na casa dele e aí eu chamei até o Zimbres, o Fábio Zimbres para me ajudar, a gente ir lá e selecionar junto, para não ter aquela coisa só a minha visão naquele, naquele momento da, da, da segunda pré-seleção foi engraçado, quando a gente chegou lá, o Sica já tinha feito uma triagem mas ainda tinha uns 500 trabalhos. Falou, ah, eu acho que isso aí é representativo. E lógico, uma exposição com 500 trabalhos, né? Convenhamos, assim, o um espaço que a gente tinha não comportava ou comportaria de uma maneira... Cansativa, né? Cansativa, poluída. E não era essa nossa, o que a gente queria, né? E aí a gente começou a fazer triagens, triagens, até chegar... A gente queria deixar em 150, e aí a gente até brinca que nós fomos incompetentes, que ficou em 200 e tanto, né? Porque não tinha mais, não tinha como. Chega um momento em que você... E também tem um problema em, em curadoria que é muito engraçado. Tem um momento que você já não enxerga mais. Você olha tanto aquilo, você já não tem distanciamento, sabe? E é aí que tá o grande problema, né? Quando você não tem mais esse, esse distanciamento, aí você começa a se enrolar mesmo, assim. É comum, então você precisa dar uma parada. Você para ali três dias, uma semana, aí volta. Aí quando você volta, é, é fantástico. Aí já fica claro para você que aqueles ali não casam com aqueles, que você estava cometendo umas ligações nada a ver, que você estava. Enfim, que você estava equivocado, né? É, é, isso é, é engraçado, assim, tem alguma coisa na nossa maneira de pensar que quanto mais você se aprofunda naquilo, ou aquilo vai ficando comum, lógico, você vai se familiarizando com aquilo e aquilo vai te cegando, né? Comum, assim, quem escreve um texto muitas vezes não enxerga o erro
0: que. De português. o erro de português eu estou me aproximando das minhas últimas perguntas e aí depois vocês vão ter o Iver só para vocês perguntarem o que vocês quiserem de um, um pouquinho um caráter um, tanto quanto prático essa resposta, certo? vamos dizer assim, o J e a Amanda estão ali decidindo, vamos fazer uma exposição, exposição de quadrinhos X com temática Y no local Z como é o procedimento? como começar até a noite da exposição abrir? vamos lá a
1: vantagem de você trabalhar com o meio como os quadrinhos é porque assim existe um discurso né existe um discurso que esse discurso já pode ser um gancho de uma de uma exposição então você pode dentro de uma de uma linha você produzir uma exposição é, vamos ver se fica mais claro você mesmo sendo um artista novo você pode se organizar através do se o teu trabalho ele tem uma um discurso claro um tema, um foco, um ponto. Isso é muito importante para você aprovar um projeto. Uh, eu acho que o primeiro ponto é você saber o que você tem de mais forte no seu trabalho para aquilo te dar o gancho para você fazer o projeto para poder aprovar e poder executar uma exposição. Isso eu estou falando de exposição em que você vai correr atrás de patrocínio. Ah, imagine que você é um artista novo, está chegando e vai querer expor seu trabalho, ninguém conhece, a pessoa vai querer saber o que é aquilo. Você vai chegar com 30 histórias diferentes que a pessoa, a pessoa vai ler e vai continuar sem saber se vale a pena apostar naquilo. Mas se você chega e fala que seu trabalho aborda a questão contemporânea X, tem o foco nisso, fica mais claro. E aí a pessoa pode se interessar por aquele tema... E a partir daí, pode olhar melhor para o que você está fazendo. Eu digo, eu estou citando logo isso porque é onde logo, quando a gente vai analisar projetos, é onde logo morre 70, 80% dos projetos. Assim, chega um montão de coisa confusa, que você não sabe qual é a da pessoa. E muitas vezes, quando você está fazendo projeto também, você, se você não consegue achar esse discurso, esse foco, você se perde. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O que é o conteúdo? Qual é o foco? Qual é o discurso? Eu acho que isso aí é o pulo do gato. Eu acho que isso aí é o, grande, é o grande pulo do gato. É você ter noção de onde você é mais forte. O que você está fazendo. O que é o seu trabalho. Quem é você. Porque o que falta é isso. Imagine que toda a arte tem centenas, milhares de pessoas fazendo. Por que, é que a sua é a que vai ser exposta no local, numa, numa seleção? Então tem que ter um, uma tradução para isso muito clara para quem vai ver o projeto. O outro ponto é a maneira de apresentar. Né? Você, você imaginou que você está fazendo o projeto. Ok, eu tenho o meu trabalho, eu tenho certeza do que eu sou como artista, eu tenho pontos altos aqui. Agora eu vou fazer o projeto. Eu vou fazer o projeto de uma... No caso, exposição. Eu tenho que saber todos os itens de uma exposição, né? Então, eu vou entrar numa questão aí que, se você não tem experiência para isso, vá atrás de algum produtor. Muitas das coisas que eu fui fazendo, eu fui atrás de gente que já fazia e perguntando mesmo, tipo assim, como é que eu faço isso? As pessoas iam dizendo. Alguns não diziam, mas outros diziam, hein? Tem sempre os que são... Tem sempre os que são gente. Mas é isso, é não ter vergonha mesmo, sabe? De Até porque, assim, um orçamento... É um outro item muito importante num projeto. Assim. Você pode pensar uma exposição. Ah, vou fazer uma exposição. Aí você calcula um valor que não dá para executar a exposição. Não dá. E aí você aprova, mas não dá para fazer. Não adiantou, né? Desaprovou de imediato. Porque você errou no orçamento. Então, o orçamento é o segundo ponto que é importante. Que é tipo você saber levantar esse orçamento e levantar bem levantado. Assim. Você pensar tudo o que poderia ter porque se alguma coisa for cortada, você vai cortando alguma dessas coisas. Mas, assim, você já colocou ali naquele orçamento tudo que você que era necessário. E até para você mesmo ter uma noção de o que é fazer uma exposição, né? Uma noção do, 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 do custo daquilo. Outra, você tem o seu trabalho, você sabe fazer um orçamento, ou você procura alguém que saiba para lhe ajudar, é você conseguir fazer um projeto apresentável, né? do seu trabalho, com esse orçamento, com a imagem do seu projeto. E um texto lá... Os textos não precisam ser longos. assim, no, no... É engraçado isso. Algumas pessoas pensam que precisam fazer dez páginas de texto para um projeto. Mas, na verdade, é que muitos projetos têm duas páginas, três páginas. E isso resolve. Assim. Se você conseguir ser claro na, 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 no seu discurso, na, na, na organização lá da, da, do seu projeto, é suficiente. E, às vezes, até um, um texto curto é melhor, porque a pessoa lê não cansa do que você fazer um texto grande, que a pessoa sai pulando algumas páginas e, de repente, perde, perde
0: algum ponto importante ali da, da, do seu projeto. Porque as pessoas que avaliam isso também recebem vários, né? Então...
1: Que é a lógica lá do 180 músicas para analisar. Acontece isso, né? Você tem que pensar que você vai fazer um projeto para uma outra pessoa analisar e essa outra pessoa, ela não sabe nada daquilo que você está propondo. Porque é o que acontece. Esse projeto vai passar por pessoas que muitas das vezes realmente não lidam com... não conhecem o seu trabalho, não sabem nada daquilo e muitas vezes não estão nem ligados a, a esse discurso que a gente está fazendo aqui de quadrinhos. Para eles vai ser um projeto artístico qualquer que vai chegar ali na mão deles para eles, eles analisarem. Um outro ponto também que eu aprendi fazendo o projeto é que se você ler o edital com atenção... Tá tudo lá. E isso é uma coisa, assim, que eu, 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 eu encontro vários produtores amigos meus reclamando. Não, porque é um absurdo, porque não sei o quê, porque eu fui limado, porque faltou o documento X. Tava lá que o documento X, se você não tivesse, ia ser cortado. É, mas eu acho isso um absurdo. a gente, <risos> né? E,
0: e, assim, edital é sempre a primeira etapa de qualquer concurso, porque ler o edital, meu amigo. Mas tem que ler, né? Por... Tem. Teve um, um edital do próprio BNB que a
1: gente foi inabilitado porque eu mandei o currículo, a monstra, a empresa, que antes chamava Arts, né? Eu mandei o currículo da empresa, que era o mesmo meu currículo, né? E não mandei o meu. Porque eu fiquei pensando assim, não, é o mesmo currículo, né? Da empresa e o meu é o mesmo. Só que lá estava, que precisava do currículo da empresa, provavelmente, e do produtor. Eu mandei um. E aí eu fui justificar, não, mas é o mesmo currículo. Para os dois, não. Você tinha que colocar aqui, ó, currículo da empresa, currículo do... Então, errei, né? Não tem não tem o que, sabe, assim, é uma coisa meio burocrática? É, mas estava lá, claro, que era isso. Então, foi a desatenção na hora de ler. É aquilo, é saber ler mesmo, né? Uma coisa que eu tenho feito ultimamente é, eu pego o edital todo, aí eu vou Ctrl-C, Ctrl-V nas exigências, sabe? Aí crio uma folha, duas folhas, só com o que é mesmo, sabe? Assim que tem que mandar... Porque isso ajuda na hora também de você se organizar. O checklist. Aí saiu numerando. Documento 1, 2, 3, aí vou passando tudinho. Um, dois, três, até 30, 50. O que eles exigirem ali, você tem que fazer, né? Você está submetendo a uma análise, a uma, uma, a uma exigência e muitas vezes a uma, uma seleção pública. Então, é, não adianta ficar reclamando. Né? Também tem outro problema: é, não, eu, o pessoal não, não tem espaço no meu trabalho. Você já levou seu trabalho em algum local? Ah, ninguém olha para o meu trabalho. Onde é que está o seu trabalho? Ah, está lá em casa. É muito comum isso aqui, esse discurso. né? Infelizmente, é muito comum. Já aconteceu de da gente produzir eventos em que a gente seleciona o trabalho de todo mundo e a gente pede, ó, oh, traz, traz uma história tua para a gente colocar num no, no, no evento X. Massa, vou trazer. A pessoa traz, traz três opções. Aí você pega, lê e falou, oh, ó, essa aqui está massa, vamos colocar essa. A pessoa, massa? Beleza. Aí depois, no dia lá do evento, ele fica falando, escolheram essa, que era a pior. Gente, na hora, na frente lá, a gente conversando com a pessoa, a pessoa disse que estava ok escolher aquela. Para depois, na hora do evento, reclamar. Assim. Acontece muito, sabe? Acho que a gente tem uma cultura de reclamar para reclamar, que é meio doentia, assim. Já, já, já fica cômico, né? E uma coisa que eu aprendi também, por isso que eu gosto de, muito de, de, de fazer projetos assim com com artistas que, que esse discurso é mais claro, que a gente sabe qual é a da pessoa e que a gente fala assim, cara, esse eu não gostei por isso, e a pessoa vai e rebate, não, mas esse é importante por isso, a ponto de você rever a sua, a sua, a sua posição, a sua postura sobre aquele trabalho. Isso é um papel do artista também, sabe? Você defender o seu trabalho, não é você somente reclamar pelo seu trabalho não ter entrado, ou reclamar depois, achando que aquele trabalho merecia entrar o outro, mas na hora você fica calado, assim. Então tem uns pontos aí que eu acho importante pra gente corrigir mesmo, assim, que eu acho que é muito comum, na, na, principalmente aqui na nossa cidade, tudo. Por exemplo, essa experiência com o foi muito boa, porque eu tava meio até brincando assim, com o Raimundo, assim, eu tava falando. É muito complicado trabalhar com os códigos locais. Assim, eu até falava para ele, cara, o Raimundo tava fazendo projeto HQCE, né? Falei, tu vai ver onde tu tá se metendo. Porque existe uma, uma dificuldade do entendimento mesmo que está sendo feito, sabe? Quando você vai, e quando você vai entrar na questão mesmo de qualidade, aí a gente volta para o velho problema do, dos egos, né? Que aí é uma coisa que é mais difícil de lidar ainda. Então eu acho que a gente tem umas barreiras para resolver, mas quando eu fui fazer essa consigo, foi tão bom porque eu saí com a alma tão lavada, assim, foi tipo, pô, foi muito massa trabalhar com uma pessoa que sabe o que quer para o trabalho dela, a ponto de, do projeto... Fluir, fluir mesmo, tipo, funcionar. da discussão funcionar, da maneira de fazer a coisa funcionar. Eu acho que isso é um ponto que adoraria se, ti, se a gente conseguisse ter uns 10 artistas aqui em Fortaleza que fossem tão prazerosos de trabalhar também para produzir coisas. Porque seria uma maneira da gente é, se unir e produzir, a, a, produzir mais, assim. Ocupar melhor os espaços.
0: Beleza, ganhou o edital.
1: Ganhou o edital, aí você vai para toda essa logística de execução. Logística de execução é outra coisa também. Né? Você tem que ter produtor, você tem que ter design, você tem que. Saber que você tem que ter, que você não vai fazer tudo sozinho. Você tem que ter uma equipe boa. E essa equipe boa é outro pulo do gato. Né? Você, se você montar uma equipe. É muito difícil. Assim. Por isso que eu sempre trabalhei com a ideia de, de coletivos, assim, né? Seres urbanos primeiro grupo ali nos 90, uh, o Núcleo Artes que horas do a Monstra depois o coletivo Monstra a gente sempre teve essa coisa de trabalhar em coletivo e eu acho isso tem uma frase do 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 Tamburini que é um quadrenista italiano que eu gosto muito que é que ele diz assim que você trabalhar sozinho aquilo representa a sua a sua posição a sua maneira de ver o mundo você trabalhar em coletivo Representa a cultura de um, de um grupo de um local de uma de um pertencimento de um de um local eu acho que a gente aprendendo a trabalhar coletivamente é o, é o melhor caminho assim eu acho que o japão mostrou isso para o mundo né e é muito difícil né não, 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 não quer dizer que isso é também é funciona muito bem mas funciona melhor do que sozinho e funciona muito melhor principalmente porque você divide incertezas e também divide certezas né tipo se você está ali com um grupo bom de pessoas para debater o que você está fazendo, você comete menos erros. Isso é um caminho muito bom. Assim. Você aprovou um projeto, você precisa de uma boa equipe. Você precisa de uma boa equipe e você tem que ter uma equipe de confiança, uma pessoa que, que você sabe que vai resolver. né? Uma coisa que eu acho importante é você saber dividir as funções, assim. que isso é uma coisa que é importante para a coisa funcionar. né? Para fazer uma exposição, você tem um trabalho de um ano, em que nos últimos três meses... Um mês, fica desumano assim, a maneira de, de trabalho, porque parece que tudo, os imprevistos, acontecem no, no, nas duas últimas semanas. Então você tem que ter uma equipe boa para dar conta. E mesmo assim você saiba que vai vir à noite. Porque é o que acontece, tipo assim, o, o tempo nunca dá para fazer. E se te dessem mais uma semana, você adoraria né? para poder é, ajeitar lá o, as arestas da, da, do que você está fazendo. Isso de ter uma equipe é o, é o nosso maior desafio, assim, eu acho. Né? Mas eu estou falando muito da parte de organização, né? tipo, dessa parte de você pensar uma exposição, você se organizar para fazer uma exposição, você aprovou, você vai ter que dar conta disso. Então você tem que ter um. um você tem que ser profissional. Quando você vai dialogar com instituições, elas não estão falando com você pessoa, elas estão falando com você empresa, né? Então não adianta você chegar dizendo que não deu porque o carro furou o pneu, assim. Tem que dar, porque você assinou um contrato se comprometendo legalmente que aquilo ia dar certo. Eu acho que é o entendimento disso também. E aí entra em outra questão que é, artista tem empresa, né? só que isso aí é uma outra discussão, mas que é necessário, né? Para você trabalhar hoje em dia com cultura, é lógico que você tem que ter uma empresa. Você mesmo quer trabalhar com aquilo, quer ser profissional, mas você não tem uma empresa para trabalhar com aquilo. Então, isso também é outro ponto que precisa resolver, né? Em algum momento saiba você tem que ter um CNPJ para trabalhar com aquilo. É inevitável.
0: Faz aí o vamos lá aquele aquela sessão de agradecimentos. Sessão
1: agradecimentos. Na produção teve o Glauber, que é um produtor que eu acho ele interessantíssimo, porque ele não vem das artes visuais, ele vem de eventos de folclore, de cultura popular, mas é aquele produtor, sabe, sangue nos olhos, que entra, primeiro a chegar, a última sair, vira à noite, tá rindo, mantém um clima bom. Eu tenho um lema que eu aprendi com a, com a Monstra, que é o grupo que eu... Que é, se não for para ser divertido, melhor não ser, melhor todo mundo ir para sua casa, porque não vale a pena trabalhar com gente colocando tudo para baixo ali naquele momento, ou é feliz. Então foi, o Glauber tem esse espírito monstro, assim. Eu já falei para ele, vai entrar no grupo, não tem como não entrar. Teve o Janilson, o artesão, é o cara que assumiu essa função de, de, de fazer as estruturas. Tem o Rodrigo Costa Lima, que é o arquiteto que projetou a casa, que também ajudou na expografia. A gente ficou lá fazendo os 3D daquilo, as maquetes eletrônicas para ver se aquilo ia funcionar. O Rodrigo também é design também, que também tem essa parte da, da, do design. Eu também sou design gráfico e a gente também contou com outro amigo nosso também para dar uma ajuda no design, para ser o, o que é resolver tudo na hora dos perrengues, que também se chama Rodrigo. É, a gente tem aqui a Sônia da assessoria de imprensa, que é a gente já trabalhou há algum tempo em algumas exposições. Então fica muito fácil, porque às vezes eu mando um texto para ela, ela desenrola, manda. E é muito é, das assessorias assim que a gente tem trabalhado é muito tranquilo trabalhar com a Sônia, porque é, ela também tem uma equipe que trabalha com ela. Então isso torna tudo muito muito ágil, né? É, chegou ao ponto de eu mandar um texto para ela num dia, no outro dia sair publicado no jornal, né? Assim. O texto chega 4 horas da tarde e no outro dia está impresso. Como? Milagres da Mágica. assessoria. A gente tem também. O, eu tenho, te falar, o Glauber, eu tenho que falar um ponto também importante. Eu não sei se vocês viram no lançamento. Tinha um pessoal servindo a, a publicação, o coquetel do Y. Era um Y numa, numa Zabas, como chama o colete de. Avental. A gente queria. A gente tentou contratar uma equipe de coquetel para fazer o coquetel, né? Da exposição. E aí a gente não, não, não conseguia que as pessoas entendessem que a gente queria um coquetel mais informal, tudo. E aí veio aquela ideia da gente fazer um coquetel com din-din, com salgadinho, que eram as sim, coisas que a monstro sim. já fazia, né? Coquetel com dindim tudo do grupo. A gente trouxe para cá, a caixa teve que aceitar, lógico, né? Autorizar, porque. E a gente fez lá fora, colocou aquelas, aquelas lâmpadas de quermesse, né? De ferinho tudo, que é uma coisa muito do, 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 do produtor do Glauber. E aí a gente teve essa ideia de contratar pessoas. Que já vendiam coxinha, que já vendiam pipoca, que já vendiam din, din
0: Só explicando pra quem, ocasionalmente, não seja de Fortaleza e não esteja entendendo o que é din-din, din é uma coisa que muda de nome pra cada canto do país. Aqui, em Fortaleza, é din, -din. Acredito que no Rio de Janeiro é Sacolé, em alguns outros cantos é Chupa Chups, enfim, é aquele docinho... Gelado que o pessoal faz, coloca no saquinho de plástico e a gente fica chupando. Beleza? Só explicando. Momento em 6 pra vocês.
1: Pra eles servirem. Então o coquetel foi muito mais difícil fazer aquele coquetel do que contratar uma empresa. E aí o Glauber contratou um, um mestre de... de cerimônia que cuida de tudo pra ser o cara pra cuidar do coquetel. E aí o Avental, como a gente ia servir a revista Y, a gente colocou. fez um Avental somente com Y na. na um avental. Algumas pessoas quando chegaram perceberam assim, tipo, mas uma ideia dessa, por exemplo, é porque teve na equipe um cara como o Glauber, que que deu suporte para que isso acontecesse. O saquinho de pipocas, assim, nas conversas da equipe, a gente colo colocou lá um carimbinho um obrigado, volte sempre, nos um saquinhos de pipoca que era servido. Isso foi todo mundo carimbando assim, né? Mas é Mas a ideia que nasceu do grupo também, né? Que era uma ideia que eu eu ia pass ia passar batido, né? Se não fosse ali o grupo brincando, criando ideias, não teria. Bom, além desse, dessa turma toda, tem, o, tem todo o pessoal que ajuda no frete, montagem. Teve um marceneiro, Raimundinho, que fez o, o grosso da casa. Tem os amigos da da Monstra, né, que, que a gente está sempre discutindo então teve uma equipe que ela foi muito profissional no o trabalho as exposições gente, é, do grupo Monstra a gente montava a gente mesmo, né agora o grupo tá meio de stand-by tá cada um, assim, tem uns, fazendo uns trabalhos meio nada a ver, assim, de... Então não dava pra chamar o grupo pra, pra, pra montar a exposição do SICA. Mas aí a gente chamou um, um, um bobô, que é um faz-tudo, que monta exposição, que chama Raimundinho, que é da equipe de um, de um Josimar. E aí quando ele chegou aí, ele ficou mesmo que o nosso faz tudo dentro da, da exposição para a gente poder se concentrar na montagem. E aí o Sica veio com a Márcia e aí o Sica montou aquela exposição com a gente. Com aqueles papeizinhos, aquelas coisas coladas, dentro da moldura, aqueles preguinhos ali. Foi o Sica. É isso, né? A gente, todo mundo faz. E atrás daqueles pallets montar, foi todo mundo, assim. Na hora de carregar, é todo mundo. Que é uma coisa que é engraçada, é que no grupo também tem isso. A gente, mesmo dividindo as funções, todo mundo é obrigado a ajudar todo mundo. Isso é uma... Então, a monstro tem uma coisa que o próprio Jabson já disse, que é você tem que aprender Karatê, ser vendedor e ser artista ao mesmo tempo para entrar num grupo como esse. Porque você tem que saber que você vai fazer tudo, assim. Não tem aquilo de, de você chegar ali, e ficar sentado e ser só o artista, sabe? Que era até uma coisa engraçada, que algumas das pessoas entraram no grupo muito assim, e saíram do grupo outra pessoa, assim. Cara, eu aprendi muita coisa, assim, parece que eu passei pelo exército, assim, na, na, na montagem de algumas exposições da gente, tinha esse clima de, de, de todo mundo trabalhar a tal ponto que, que a gente aprendeu a fazer tudo, né? Eu acho que é isso, o grupo para essa exposição foi essa. Eu gostaria que tivesse até mais pessoas, mas quando eu ligava algumas pessoas estavam ocupadas mesmo, assim. E, e é como eu disse para aqui, é meio desumano em algum momento, né? É você Trabalhar duas semanas direto. Nem é todo mundo que pode pegar duas semanas direto. Você tem que casar
0: ali o cronograma das pessoas, né? Gente, vai chegando mais para o final. Fazer última pergunta para a gente poder distribuir os catálogos, Sim, né? Sim, essa exposição não vai ser só aqui, né? Fala um pouquinho sobre o futuro dela, e sobre até os próximos pensamentos aí, caso você já possa adiantar alguma coisa das exposições da Monstra. A
1: do que ela está seguindo agora para o Rio. Ela abre dia 23, mas ela continua aqui. Como isso, né? Nós, é, nós produzimos uma segunda versão da exposição para levar para lá, para o Rio. Não perguntem como a gente se a gente, Mas a gente está tá fazendo, tá fazendo a mesma exposição lá no Rio agora. Abre dia 23, a gente está viajando para lá agora na próxima semana semana. A exposição continua aqui até o dia... 4 de novembro. Tem uns artistas que estão fazendo uma produção de uma história em quadrinho coletiva, que é uma coisa bem legal. Se tiver algum artista aqui que eu não convidei para esse projeto, por favor, está convidado. A gente quer fazer uma... Tu pode levantar o caderno para mostrar, por favor? Isso é uma outra obra da exposição, que é um caderno que a gente está chamando todos os artistas locais para cada um fazer uma página dessa história. E aí depois a gente pretende lançar isso como uma produção coletiva da local de todos os artistas daqui, que é outra ideia que vem da mostra, né? essas coisas colaborativas. Outro ponto, a, a exposição está indo para o Rio, para a Caixa Cultural Rio, e a nossa ideia é que ela circule no próximo ano pelas outras. né? Ela acontece em Fortaleza, depois Rio, e a ideia é que a gente consiga circular pelas outras. A gente mandou o projeto, ninguém sabe, né? vamos ver. Fora a exposição do SICA, tem esse projeto da produção do quadrinho cearense, que eu queria no, no primeiro semestre já estar tá com isso mais organizado. queria organizar uma mostra sobre a produção local, e aí a gente está montando um espaço que vai ser base para isso, que a gente vai usar como o local de pensar esse, essa, essa exposição, o evento, não vai ser só uma exposição, mas é uma coisa que para o próximo ano a gente quer fazer, que é ter uma, uma grande mostra da produção local e uma exposição boa também, para que as pessoas tenham aquela sensação de entrar e, opa, o que é isso? Né? Isso eu acho que é, que é fundamental, também no próximo ano a gente tem alguns projetos que são individuais do, 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 da turma da Monstra, mas que eu prefiro até divulgar depois. Assim. Eu acho que, falando de quadrinhos, são esses, assim, Sica e esse da produção cearense, que também eu queria também, que todo mundo que está aqui, que tivesse interesse de participar disso, que, por favor, falar lá no Facebook, Instagram, e-mail. Opa, quero participar.
0: Aproveita e dizer aí quais são Facebook.
1: Tudo é monstra.art. Arroba, monstra, a mulher do monstro, ponto, arte, contemudo, né? ART. Então, a ideia também é que no próximo ano o Grupo Monstra volte aí com, com uma ação meio arte atentado. Vamos ver o que é que vai
0: rolar. Weaver, eu não... agradeço bastante o papo. Acho que foi bem bacana, foi bem elucidativo. Espero que vocês tenham curtido também. E eu queria pedir uma salva de palmas, por favor, para nós. Nosso... A todos nós. Valeu. É isso.
2: ta voix me font tourner la tête tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes immobiles comme à ton habitude mais es-tu devenu muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus et voilà, et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi et voilà, et voilà. après tant d'années et voilà, et voilà. une de perdue c'est ça C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi Alors que les autres te trouvaient bien trop laides. Peut-être que moi je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Et voilà, et voilà. Une de perdue, c'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est One-time À la mort aussi aux tu es en brigade à des millions de soldats dans ta patrie. Donc, garde Césaria, tu nous as tous quand même bien eu À tout le monde, tu croyais disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Et voilà, et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà. Après tant d'années, voilà, voilà. une de perdu, c'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. Et voilà. Oi soldat, Oi soldat, Oi soldat, Oi soldat.